0: toma muito cuidado com pessoas que têm respostas, inclusive, né? Tipo, é, finais é. E, a e a melhor resposta e o último sistema que vai resolver todos os seus problemas porque a vida tá sempre mudando, né? A gente tá sempre em evolução. Como é que a pessoa já, já entendeu o final da brincadeira inteira e vai vir aqui te oferecer tudo? Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina, e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve família Vida Vida. Projeto 0800. Episódio 482. Estamos chegando em 500, hein? Presta atenção. Bom dia, bom dia, meu povo. Projeto 0800, de segunda a sexta, às 0800, às 8 horas da manhã. Cara, do horário de Ribeirão Preto, aqui no Instagram, no YouTube no Facebook, e nos podcasts do Vida Vida para vocês, Ribeirão Preto, em homenagem a um dos meus convidados de hoje, porque a gente já teve em Porto Alegre recentemente, e Ribeirão Preto não é tão comum assim, né? Aparecer aqui no 0800. Então, hoje, a gente vai falar sobre psicologia... Ayurveda e Yoga, ou Psicologia, Yoga e Ayurveda, né? como ficou o título. A ideia é trazer um pouquinho para vocês... Bom, então, a ideia surgiu com falar assim... Cara, eu queria fazer um 0800 sobre psicologia aplicada com os quatro pilares, uma parada bem prática... Aí é óbvio que me veio à cabeça o Daniel Gabarra, que é meu aluno, faz os cursos do VV, tá no grupo de estudos de casos clínicos, basicamente estamos juntos, né? Já fiz uma live lá no perfil dele também, e aí pensei, vamos fazer uma live de psicologia. Só que eu pensei, cara, seria muito lindo poder juntar essa, essa, a coisa da psicologia, né? Ele trabalha muito com brain spotting e outras siglas que eu sempre confundo, Zuzbram, R, não sei o que lá, MR. E aí eu queria, pô, vamos pegar, fazer essa pegada dos quatro pilares com psicologia. Mas eu pensei, seria muito lindo também colocar um pouco de yoga na parada. Então, já que vai falar de psicologia, falar um pouquinho de yoga, Vedanta, Ayurveda, sei lá, entendeu? Fazer uma, uma, uma junção integrativa né, dessas perspectivas todas. E aí deu no 0800 de hoje, tá? É, eu acho que eu fui ambicioso essa semana e aí marquei vários 0800 com dois convidados e convidadas e o 0800 funciona melhor com uma pessoa só, ou, ou eu e mais uma pessoa, né? Porque eu fico aqui querendo me aprofundar na parada e acaba ficando longo demais, né? Então a gente está tendo um 0800 aí de uma hora e meia, uma hora e vinte, que eu não quero que seja isso, né? Eu não quero que seja tão longo assim o 0800. É, Mas então vou me encurtar aqui também, porque senão vai ficar longo de novo. Primeiro de tudo, a gente vai falar com a Manu. Então a Manu também, né? Cara, e essa semana vocês veem? É só aluno do Vida Veda. Porque a gente dá um, A gente hoje está com um corpo de alunos e alunas tão incrível. Tem umas pessoas que vêm estudar e fazer o F4P, o TSS, por exemplo, que eu fico, cara. Como assim esses seres humanos estão querendo mais, né? Sabe aquelas pessoas que pensam assim, essa pessoa já sabe tudo? E aí a pessoa vem fazer curso e fala, não, cara, eu também estou começando. Estou sempre aberto a aprender mais e tem essa atitude. Parece que a gente está se encontrando, né? Várias pessoas que têm essa atitude de iniciante, que estão sempre querendo aprender e querendo ensinar, né? Então eu trago, e eu tenho um orgulho muito grande das minhas alunas e alunos... E eu faço toda a questão de indicar, né, tantos profissionais de saúde que aprendem junto com a gente no Vida Veda, quanto trazer eles aqui para apresentar para vocês. É, eu não vou apresentar eles, então, eu vou, eu vou deixar eles se apresentarem, porque aí a gente perde menos tempo só comigo e ganha mais tempo com eles. Mara, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. <risos> eu sei que você já é super influencer, né, faz lives todos os dias praticamente.
1: Ah, uh -huh, sim. <risos> <Mas> <risos> Ai, eu... Matheus.
0: Eu arrasto, vocês vêm, né? Isso não muito
1: <risos> Então, eu... para mim é um desafio, sabe? Eu estar aqui conversando Sim. contigo, mas é um desafio bom, assim. Fiquei Sim. bem feliz com o teu convite de esse, tu abrir esse espaço, né? para eu estar contando um pouquinho da forma como eu trabalho com yoga, né? Então, então, tá sendo bem, bem gratificante. Muito obrigada, Matheus, aí pelo, pelo espaço. Imagina, tá eu acho que... <risos>
0: Um ponto legal dessa semana é que eu tô chamando duas pessoas para cada 0800 e uma pessoa normalmente tem mais fluidez com as coisas sociais, porque o Daniel agora faz lives também e tal, e tem sempre uma, no caso hoje é você, que é meio assim, cara, eu não faço muita coisa com o Instagram e tal e tal, e a gente, não, mas vai ser muito massa, vamos embora que vai dar tudo certo, entendeu? Então, Manu, você apresenta um pouco pras pessoas, você é nutre, você é, é, é aluna do Kinac você tem toda uma caminhada né, dentro dessa questão, não da nutri só da nutrição, como também da coisa do yoga e estuda Ayurveda, o teu perfil fala yoga e Ayurveda, inclusive, então conta um pouquinho da tua história e como é, que, como é que você veio parar nessa brincadeira do Ayurveda e como é que você usa isso na tua profissão, na tua prática, no teu uhum. dia a dia.
1: Ah, beleza, Matheus, então é isso, eu sou nutricionista, né, formada aqui, eu sou, de, eu sou eu moro em Nova Petrópolis hoje, mas eu ah, fiz a minha graduação em Porto Alegre, né, e, e em seguida, assim, eu acabei parando na, na área de saúde pública, né, que é aqui no município onde eu atuo, eu tô numa equipe de NASF aqui, que é o Núcleo Ampliado da Saúde da Família, eu trabalho bem com, com o programa de saúde da família, junto com as equipes de saúde da família, mas, né, a minha trajetória no yoga... Ele, ele começou num momento, assim... Porque quando eu fui fazer a graduação de nutrição, Matheus... Até uma coisa engraçada, assim, né? Eu fui fazer porque eu, eu tinha a, a, uma convicção, assim... Sem conhecer muito, né? Que os alimentos teriam alguma forma de energia que interferia no corpo e na saúde. Aham. Uh -huh. Então, assim... Eu comecei a graduação aqui no Ocidente com essa perspectiva, né?
0: doida, e... né? Já meio doida.
1: <risos> não, sem noção nenhuma, né, de que não era, bem isso, né?
0: Oh, maravilhoso.
1: E aí assim, foi foi bem, foi um processo bem assim, difícil para mim, sabe, a graduação, porque quando eu comecei a ver o que que era de fato, né, eu comecei a não ter tanta identificação com aquilo que eu estava estudando, né? Então eu tive um processo que eu interrompi a faculdade, eu fui, até cheguei a fui via, viajei assim pelo Brasil para conhecer outras propostas, outras iniciativas, e aí eu conheci o yoga nesse processo de interrupção, né, eu, eu a princípio eu conheci, eu, eu, eu fiz a graduação, fiz o vestibular para biologia na UNIB, na época eu tava em Brasília, cheguei a entrar para biologia, fiz toda um, uma trajetória assim, né, e aí lá eu conheci uma pessoa que dava aula de yoga e comecei a praticar, e aí eu fui, como eu, naquela momento eu tava no momento de transição de retornar o Rio Grande do Sul, porque eu tinha definido que eu queria terminar a graduação, porque eu tinha interrompido no meio, assim, né, Aí eu acabei conhecendo, uh, fazia muitas práticas por livro, assim, né? Eu tinha um livro, eu me lembro até hoje, do Hermógenes.
0: Ai, <risos> e aí eu, pô, pô, eu estudava... É um clássico.
1: <risos> eu estudava sozinha, assim, né? E praticava sozinha. E aí eu falei... Aí chegou um momento que eu pensei, cara, eu preciso de um apoio para isso aqui, né? <risos> Lá pelas tantas, né? E aí eu comecei a pesquisar. Logo que eu retornei, que eu retornei para a faculdade, decidi terminar a graduação, comecei a pesquisar pela internet, me lembro até hoje, assim, né, e aí eu encontrei o site do meu professor, do Jorge, né, do Jorge, então sou sou aluna do Jorge Knack, né, e, e da Nazaré, na época a Nazaré também era a minha professora, e, e aí quando eu olhei o site, assim, o que me fez grudar ali naquela, naquela informação que tinha ali, era o yoga individual, assim, isso da, da possibilidade da gente poder ter uma, um, um contato com yoga, de uma forma muito individualizada, com... Sim uma condução individualizada, e aquilo, para mim, fez um sentido enorme, assim, sabe, eu fiquei muito encantado com aquilo, então, eu até costumo dizer, assim, que hoje, né, quando eu olho para trás, assim, na minha trajetória, eu tive bastante sorte, assim, porque logo de cara eu já caí uh, numa, num, num, encontrei, né, um grupo, assim, um, professores, né, que tinham uma, uma visão, assim, bastante humana, assim, bastante tradicional assim de como ensinar e como uh, trabalhar com yoga né Sim. então isso foi em 2000 e 2007 foi eu acho já faz algum tempo então que eu, que eu sou aluno do Jorge eu fiz a, fiz a formação eu sempre acompanho as formações né e, e foi muito lindo assim né porque nesse yoga né que eu, eu descobri assim essa essa forma assim da gente poder estar em contato com um terapeuta né de uma forma individualizada e num espaço com uma escuta muito atenta, né, muito, muito atenta, assim. Então, foi um processo muito revolucionário para mim, pessoalmente, né, assim, quando, é, é uma coisa que a gente comenta, né, o ideal é que a gente não se compare uns com os outros, né, a gente possa olhar para o nosso próprio processo e, e nos comparar com nós mesmos, né, então, quando eu vejo, quando eu comecei o processo uh, de uma escolha de um caminho de amadurecimento interno, né, que foi naquele momento, assim, aquele momento até eu nem estava tão consciente, né, era bem nova, assim, então tava assim, ainda conhecendo uh, o que que era o yoga, né, e tudo mais. Mas eu, eu tava naquele processo ali e foi, e foi muito lindo uh, poder já de cara encontrar, né, isso, e poder olhar, agora eu olho para trás e vejo o quanto eu amadureci internamente, né.
0: Não tem passado. como, né, Manu, não amadurecer, uma vez que você começa a se colocar nessa posição de de olhar, né, de observar e às vezes de questionar um pouquinho e de reentender né, o que, que faz sentido. Mas eu acho que pela tua narrativa, eu já vejo que você já, já vem com um senso crítico aguçado. Né? Lá na faculdade de nutrição, você já está falando, esse negócio não encaixa 100%, preciso Sim. complementar esse conhecimento com outras coisas. E eu vejo que tem várias nutris aqui também, eu vejo uma hum. galera que tem no, no, no nome, né? Nutri Margarete Gruba. A Thailise Gola hum. que é Nutri. tem várias Nutri... Que eu tenho certeza que se identificou muito com a tua fala, sabe? Do, Sim. Do, da nutrição ser uma base muito maneira, sólida. Mas que elas acabam usando para ir buscar mais conhecimento, né? para se aprofundar em, em é. áreas diversas e tal. E você hum. foi pro yoga. Inclusive, Duda, você tá aí. A gente precisava trazer o Jorge Knack, cara. Tem tanta gente que eu... É, que, que vem para mim pelo Jorge, e eu não conheço o Jorge ainda. Então a própria Cris Ganzo da Boraoró eu conheci por intermédio do hum. Jorge. Então a gente tem um alinhamento qualquer aí. Eu preciso trazer o Jorge para fazer uma live aqui. A gente nunca. Com
1: certeza. De...
0: Mas e aí, é. para você essa coisa do Ayurveda: é porque você foi fazer yoga e o Ayurveda tava embutido.
1: Então. Foi. Então, assim, aí o que, que aconteceu, né? Durante o processo de yoga, a gente traba... o enfoque principal da nossa tradição é o atendimento individual, né, Matheus? Legal. E aí, quando eu acompanhava meus alunos, assim, eu comecei a perceber que se eu entendesse um pouquinho mais de Ayurveda, né, uh, por quê, tá? Porque, assim, o Krishnamacharya, né, que é a referência, assim, dentro da tradição que a gente estuda, além de ele entender muito de yoga, ele trazer muitas contribuições para o yoga, ele também era um profundo entendador de Ayurveda, e aí, com esse contato com o Jorge, né, com outros alunos, assim, da, dentro da tradição, tudo a gente, eu fui percebendo isso, ah, se eu entendesse um pouquinho mais de Ayurveda, eu ia ajudar mais meus alunos, né, Consegui ah, apoiar mais eles no processo deles. E aí foi nisso, foi nesse, aí, eu, pela fazer nutrição, né, eu ainda não, não até o momento de eu estudar Ayurveda, eu não tava completamente, assim, encaixada ainda, com muitas críticas a respeito da nutrição, como ciência, né, e tudo mais. E aí até que tudo isso foi construído, que eu fui construindo com o Jorge, né? Até que eu ah, decidi então. por fazer o, o curso de um curso de formação. Nesse primeiro curso de formação eu não me, não me encaixei tanto naquela tradição, né? E aí, quando eu finalizei, eu conheci, né, o Jorge mesmo me falou, olha, parece que tem um brasileiro que está estudando na Índia.
0: Tem <risos> e... um louco aí.
1: <risos> que está trazendo uma, uma informação, assim, a respeito dos sanguinhos, do dos estudos clássicos e tal. E aí, eu conheci, na verdade, eu te conheci mesmo em 2015, né? Ah. Na época do Patreon ainda, né? Então, eu comecei a te seguir ali, mas ainda era bem frágil, assim, né? eu estava num momento de vida também que eu não estava com tanta força, assim, para estar tá estudando, né, e tudo mais, e aí eu comecei, assim, eu me defini mesmo por, por seguir contigo, e, e para mim, assim, eu queria até ressaltar isso, né, Matheus, uma das coisas que eu acho que é muito importante dentro desses estudos, né, que tem como base os Vedas, né, é a gente poder ter esse estudo uh, forte, né, e estruturado em cima das escrituras, e isso na nossa tradição é muito forte, assim, né, tipo, dentro do yoga, por exemplo, a gente tem as, as escrituras como Yoga Sutra, né, de Patanjali, Uau. a gente tem a Gita como uma base importante, o Sankhya, que é uma escritura que eu estou estudando agora com o meu professor, né, e isso é um, é um, é um fator muito importante quando a gente quer trabalhar, né, ou mesmo estar tá nesse caminho, né, de, de, de aperfeiçoamento, assim. E foi muito legal, assim, porque isso foi que, na verdade, me chamou muito, assim, para estar estudando contigo, porque quando eu vi que tu estava ali fazendo a Chitanga Dayan, né, pela pelo YouTube e tal, que eu comecei a te seguir, eu acompanho hoje as tuas aulas, então eu acredito que é uma, uma contribuição muito importante, assim, que tu trouxe, né, o Brasil, assim, porque a gente, eu, eu não sei qual é a tua opinião, né, Matheus, o que eu percebo é que, até bem pouco tempo atrás, né, tanto dentro do Yoga, quanto dentro do Ayurveda, essa, esse estudo das escrituras era uma coisa bastante frágil, assim, né?
0: É, eu acho então... que tem uma dificuldade, tem uma barreira de entrada muito elevada, né, para o estudo do original, né uhum. e a gente no Brasil de forma geral, mas eu acho que em língua portuguesa de forma específica é, não tem tanta coisa em português, né, acessível então grandes pesquisadores quando publicam normalmente querem publicar em inglês, porque aí circula mais e tal, e isso foi um dos motivos pelos quais eu fiz o Vida Vida em português na real, foi uma, uhum. uma porque o meu primeiro impulso foi fazer em inglês eu ia fazer o Vida Vida em inglês Aí eu na época pensei, cara, vai alcançar mais gente, mas vai continuar deixando uma galera que não fala inglês sem esse conteúdo. Em inglês, bem ou mal, já tem algumas coisas, então em português a gente sempre fica muito carente de, de informação do original. Então é sempre assim, no máximo o que tem é o livro traduzido do sânscrito para o inglês e alguém que traduziu do inglês para o português como tem a edição do que nem foi adiante. Agora, alguém ir no original e trazer para o português é, é uma barreira de entrada muito grande, porque a pessoa tem que estudar sânscrito, às vezes tem que morar lá na Índia uhum. durante um tempo. Tem que ser meio doido, né? E aí não é todo mundo <risos> que tem essa loucura, e, a, e nem tem que ter mesmo. então uhum. e, e eu acho que uma coisa, Manu, que as pessoas não apreciam é como a tradução ela gera perdas e atrito no meio do caminho. Sim. Então, quando você traduz para o inglês, o sânscrito, por exemplo, você encapsula ele dentro de uma. A linguagem, ela traz uma lógica da linguagem. Eu não quero ser muito Wittgensteiniano aqui, mas, o mas a linguagem, ela muda tudo. Então, quando a pessoa traduz para o inglês, ela já está incorporando princípios, cultura e tal e tal da língua inglesa na tradução. Aí, quando você pega isso e bota para o português você pega essa leitura, que é uma releitura, e traduz a releitura para uma releitura. Então, fica quase como se fosse um telefone sem fio. E aí, você quando chega a palavra em você, ela meio que mudou do original. A gente tem a habilidade de ir lá na fonte e com uma mentalidade do português, do brasileiro, do português mesmo aqui de Portugal, a gente poder traduzir isso para a nossa cultura, para a nossa leitura, faz muita diferença. Pode parecer para a maioria das pessoas que não faz, mas faz muita diferença. Então eu acho que o Jorge, a galera da tradição do Krishnamacharya, eu tenho o Diego Couri, por exemplo, que é um amigão meu, ele também né, é, é, é da tradição do Krishnamacharya e ele estuda com uma professora, com a Samita, que é lá de Tamil de, de Tamilnado e tem essa preocupação também, e é muito bonitinho, uhum. eu, acho que o eu não conheço o Jorge ainda pessoalmente, mas uma aula de yoga do Diego é muito diferente de uma aula de yoga do que você vê, por exemplo, uhum. não acho que tem certo nem errado, acho que tudo cumpre sua função no universo, mas é muito diferente de você uhum. olhar assim, eu acho que tem pessoas aqui, eu vejo que, aí as minha, eu vejo que a Yasmin Alves, que é minha irmã, tá aqui, ela é aluna do, era aluna do Diego, ele faz leitura do Bhagavad Gita e tal e tal. Então, se vocês conhecem o Diego Coure aí, bota um, um comentário aí de como faz diferença, né? E ele é meio que dessa tradição, né? A galera que é aluno do Jorge do Diego Coure, pode falar disso melhor. Então, sim, eu vejo uma sim. diferença grande, Manu. É,
1: eu acho que isso que tu tá falando, Matheus, assim, o que me ocorre, assim, né? Aí entra essa questão do, do papel da tradição, né? E da gente poder fazer o estudo dessas escrituras junto com o professor, né? Sim. eu acho que o que preserva, assim, um pouco esse, esse ensinamento, porque o que que acontece né, né Matheus, assim Ih, Manu, tá uh... dando uma
0: cortadinha no Insta o seu Insta tá travadaço
1: tá travado? Ainda tá?
0: Calma aí, eu Sim, acho tá. que agora já tá vamos ver voltou. se ele já, só a internet é, eu acho que a internet tava, deu uma, uma...
1: deu uma oscilada <risos> deu
0: uma oscilada, mas agora voltou Bom.
1: Tá. Então, uma das, o que eu estava comentando, né, uh, Matheus, assim, acho que uma dessas, da, das questões, assim, da gente poder pensar, né, a questão do, do, do Ayurveda e tanto do Yoga, ou seja, de qualquer estudo que venha dessa da tradição védica, né, é, é da gente entender que são, uh, são, são uh, conhecimentos que falam sobre um aspecto bastante experiencial. Então, por ser experiencial, né, não é uma coisa que, embora a leitura cognitiva, o entendimento cognitivo de uma escritura seja super importante, por ser experiencial é muito importante que a gente tenha um professor junto para a gente estar tá olhando para essa escritura. Sim. Então, eu percebo assim, que o que protege muitos estudos e preserva o ensinamento assim, essencial, digamos, né, uh, disso que vem do, do, do universo da cultura védica, é essa possibilidade de a gente estar tá estudando dentro de uma tradição, e junto com o professor, né, aqui no ocidente eu vejo que isso às vezes não cai tão bem, assim, né, eu percebo, assim, que a gente tem um pouco de dificuldade com isso, assim, dessa questão de, de ter um professor, de ter uma figura de autoridade nesse, naquele assunto, né, o que, que é autoridade, né, autoridade não é autoritário, né, autoridade, assim, a gente dá um, um espaço de escuta importante para aquela pessoa, Por quê? porque a gente reconhece que ela entende aquilo, e que a gente está ali dando um voto de confiança a gente dá o benefício da dúvida e a gente vai ver que o que está sendo dito por aquela pessoa é algo especial que é importante que a gente escute né Mas que talvez vá fazer muito, muita diferença
0: isso é um eu reflexo sei. acho que muito da valorização do, do, do professor dentro da cultura e da valorização da sabedoria ancestral também que, eu acho que a gente no Brasil ainda tem que caminhar um pouco então Dentro da, da filosofia védica, a gente tem um ponto de conhecimento importante, que é um pramana, né? Uma maneira de ganhar conhecimento, eles chamam de aptopadeixa. E aptopadeixas é o conhecimento dos aptas. Quer dizer, são pessoas que adquiriram esse conhecimento antes da gente. Mas essa pessoa, esse apta, pode ser a sua avó, entendeu? Tipo... E, antigamente, hum. a gente tinha esse lugar de escuta para a pessoa mais velha. A pessoa mais velha é uma pessoa que adquiriu muito conhecimento e que tem que ser respeitada e louvada na sociedade. Os sábios né, eram os, desses, os que tomavam isso. Eu acho que, hoje em dia, a gente está com uma certa dificuldade nisso, porque, num mundo tecnológico, muitas vezes, as pessoas mais velhas são as pessoas que não entendem o que está acontecendo. E aí rola uma desvalorização do papel do, do, da pessoa mais velha como sábio e, tipo assim, essa pessoa não entende nada da internet, não tá no clubhouse, então ela não, não, não sabe das novidades. Isso aí. Entendeu? E rola uma desvalorização, por um lado, eu acho, dessa ancestralidade, mas por outro lado isso também demonstra, eu acho, que uma cultura que, infelizmente, não valoriza tanto o professor. Tipo e mais do que o professor, tipo um professor de escola pública que seja, infelizmente, como os profissionais de saúde, não são uma profissão muito valorizada, né? Infelizmente ainda. Então tem sociedades que valorizam muito o papel do professor. O professor ele é um guia, ele é um holofote para guiar, né? Os alunos e a sociedade, né? os profissionais de saúde também. Então
1: acho isso que eu legal. acho o que eu acho interessante é isso, né? Porque não é a, necessariamente, né? A gente ter um, um, uma coisa que eu acho que pode se confundir, pode se deturpar, né, assim, a gente tem uma, uma, uma valorização da figura pessoal, necessariamente, do professor, né, mas ah. a gente reconhecer que aquela pessoa, na verdade, ela está sendo o veículo desse ensinamento profundo, então, assim, isso é uma coisa muito preciosa, né, a gente poder reconhecer isso, o valor disso, né, mas, assim, o que eu percebo, Matheus, o eu, que eu, eu queria comentar um pouquinho também, eu queria entrar, se tu me permitir, que eu, eu acho que a gente não Vambora. tem muito tempo ainda, mais uns 10 minutos, talvez, né? Não, estamos junto, uh, bora, Mano Tá. É, é de contar um pouquinho, assim, né, de como que a gente enxerga, né, esse processo no, na vida mesmo, assim, né? Legal. Porque... É... O que que acontece, né, Matheus, a gente tem o Yoga Sutra, então, que é o, o, seria um texto, assim, que eu acho que quase todas as tradições de yoga reconhecem como uma, um, um texto muito relevante e importante, assim, né, dentro do yoga, né. E quando a gente estuda ele como darte, né, eu sei que quando chegou, quando o, o yoga chegou no Brasil, ele chegou muito enfocado numa prática física, né, a gente percebe que as pessoas, quando falam em yoga, normalmente já logo cola, assim, com a ideia, né, Sim. de práticas de asana, práticas físicas, e, e, assim, é minha opinião pessoal, assim, né, embora eu, eu perceba, e a gente entende que a prática física tem um papel muito importante, né, dentro de um processo, uh, tem coisas que são anteriores a isso, anteriores à prática física, e que também quer dizer a esse processo de amadurecimento interno. E, acho que, e aí que vem uma fragilidade eu acho da gente não estudar, né, a gente não ter tão forte no Brasil, essa questão do estudo, das escrituras que embasam yoga quem trabalha com yoga, é muito importante que a gente estude, então assim, por isso que eu tava falando, né, o quão, quão foi importante, né a contribuição que tu tá trazendo pro Brasil de trazer, cara, a gente precisa estudar, acho que é verdade, a gente precisa estudar o Tiaraca né e assim é no Yoga também, a gente tem escrituras que embasam Yoga, né? E quando a gente vai para esse aspecto, a gente, quando a gente pega o segundo capítulo, por exemplo, né? Que é um capítulo capítulo do Yoga Sutra, né? Que é um capítulo que fala bastante, assim, dessa da mente, né? Das mentes agitadas, né? Que somos todos nós. É um capítulo que fala para nós, assim, né? E ele é muito... Uh, ele faz muito sentido para o nosso dia a dia, né? E ele abre o capítulo falando sobre o conceito de Kriya Yoga. O que, que é esse Kriyoga? Yoga, é yoga na vida, é esse yoga na ação, é o yoga, é o yoga do dia a dia, é essa intensidade da busca que a gente coloca no dia a dia. E aí ele vai falar sobre o tripé do Kriyoga, né, e aí eu consigo ver bastante relação com o que tu ensina, né, Matheus, em termos de, dos quatro pilares, a mesma Bom. vida a vida, assim, que ele começa falando do Kriyoga, falando, olha, o Kri Yoga precisa de três pés. O primeiro pé é o conceito de tapas. E, esse, e, assim, tem muitas formas a gente traduzir, né, essas, esse ensinamento, mas o ensinamento que fala muito disso que a gente faz no dia a dia, é, o tapas, ele pode ser compreendido como qualquer ação que a gente faz contrária, ou seja, com esforço e contrária a uma tendência negativa a Então, por exemplo, né, quando a gente olha para os quatro pilares da saúde, né, que é o que tu ensina, eu consigo perceber, né, muito tapas ali nos ensinamentos, né, então, tu percebe, ah, quando a gente fala sobre o sono, por exemplo, a gente é uma cultura que negligencia o sono, né, a gente acha que tudo bem, dormir menos do que a gente precisa, não ter uma qualidade de sono, então, quando eu consigo perceber isso, né, que isso é uma coisa importante, e aí eu tento me organizar para estar no horário adequado na cama, o tempo que eu preciso para descansar, se eu não tinha esse hábito, e eu coloco isso como uma prática, isso é uma prática de tapas. Então, ali eu estou fazendo o Yoga na ação, Yoga no dia a dia, né? Mas eu posso fazer isso sem estar descolado de um porquê que eu faço isso. E aí a gente vem para o segundo pé do Crie Yoga, que é, é a gente poder estudar, a gente poder refletir sobre a gente. Então, o que dá o um norte do porquê que eu preciso fazer, uh, ter condutas contrárias, né? A minhas tendências negativas, é o estudo, que é justamente isso que a gente estava conversando agora. Sim. É o estudo daquilo que fala sobre algo transcendental, ou que fala sobre a nossa natureza mais profunda, né, e aí a gente vai ter, né, o tanto dentro do Yoga, o estudo das escrituras, às vezes vai ser os cantos, né, dentro do Ayurveda, e aí eu vejo essa contribuição do Vida Veda, com essa questão dos estudos do, do, do das escrituras que embasam a Ayurveda, né, então é muito importante, não existe, é, quando a gente pensa no Kriya Yoga, não existe um sem o outro, né, a gente precisa dessa direção, porque é essas escrituras que vão dar uma direção. E é importante que a gente faça junto com o professor, e aí o, o segundo pilar, né, que é a sua diaia, ele traz esse aspecto, né, de a gente poder estar tá fazendo junto com o professor. E aí a gente vai para o terceiro, né, o terceiro pé, que é o, o, um conceito, né, que, que ele, é, ele é bastante desafiador, assim, né, porque ele fala okay, né, o quê, né, tudo bem, eu, eu fiz todo esse esforço de tapas, né, eu estudei as escrituras, então, assim, o que que esses dois pilares, esses dois primeiros pés falam, né? Eu tenho, um, eu tenho uma direção para onde pôr o meu esforço, e eu tenho um controle, um certo controle a respeito disso. Onde eu coloco o meu esforço, eu tenho um controle. Agora, o que vai vir de resultado disso, eu não controlo. E aí, ele coloca, né, seria importante que, diante do resultado das nossas lições, a gente pudesse... Uh, a acolher, né, como, como aquele resultado como sendo uma benção, né Sim. então assim, quando esse resultado vem, né, satisfatório para nós, assim, né, tipo, a gente tem ali né, é difícil não ter expectativas quando a gente tá fazendo uma ação, né tipo, vamos pensar ali que, né eu tô lá cuidando dos meus quatro pilares, tô fazendo meus estudos e imagino que vou ficar hum, sempre com saúde Eventualmente eu vou conseguir isso, né? Assim, agora o, o istha pranidana, né? Que é esse o terceiro pé do kriyoga, ele é especialmente importante quando não acontece aquilo que a gente que a gente está esperando, o que a gente gostaria, quando o resultado que vem não é exatamente aquilo que a gente esperava, né? E ali a gente tem um aspecto de como como que eu faço de limão limonada, né? De poder <risos> colher. <risos> acolher né, um, uma, um resultado que não era exatamente aquilo que eu estava esperando. Então, quando eu tenho quando eu exercito esses três aspectos na minha vida, no dia a dia, eu estou dentro de um processo de yoga. Total. Estou dentro de um processo de amadurecimento interno. E veja, isso não tem relação... né e é o primeiro verso do segundo capítulo. E os primeiros versos dos capítulos, eles têm essa, essa questão de ser a base para tudo que vai vir depois. É o resumão,
0: né? É, é muito interessante porque nos textos clássicos parece que eles sempre colocam a primeira frase que ela encapsula o, a brincadeira toda, né? E o Yoga Sutra do Patanjali é uma referência muito bonitinha disso, porque o Yoga Sutra é um livro bem pequenininho, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é um livro que tem quatro capítulos só, né? Então ele é um panfleto comparado com... Um, um Samhita Ayurvédico que tem 120 capítulos, por exemplo. né imagina o ashtanga Ashtangarudayam, que é um livro super básico do Ayurveda, tem 120 capítulos. O Yoga Sutra do Patanjali tem quatro. Então ele é meio que um resumidão de tudo que você precisa saber, mas é aquele resumidão super profundo. né E o Yoga Sutra do Patanjali, como todos os outros Samhitas também Ayurvédicos, ele, ele, na primeira frase, parece que ele tenta te dar tudo que você precisa saber. Ele fala, ah, tá, a yoga no Shasana, agora eu vou te explicar o que, que é o yoga. Ele fala, yoga, Shita vruti, niroda. Tipo, são algumas palavrinhas que dizem, yoga é você fazer, é, é niroda, é você parar, você paralisar, você pausar, você controlar. É os seus chitta vruti, as oscilações, né, de chita, as oscilações da mente, digamos assim. Então, é uma frasezinha, né? você não ser vitimizada pelas oscilações da sua própria mente, você não está é, é, indo no fluxo das oscilações da sua mente, você conseguir controlar, não sei se é uma palavra muito boa, as oscilações da sua mente, é yoga. Então ele dá uma frase. Mas a sensação que a gente tem estudando isso e sabendo que isso vem de uma tradição de guru e discípulo é que o discípulo provavelmente levantou a mão... E falou, desculpa, guru, mas o que, que é né, esse negócio aí do yoga? O que que, como é que eu diminuo a oscilação da mente? O que, que é a mente? O que, que é não sei o quê? E aí o guru fala, tá bom, não ficou claro, né? Então vamos lá, vamos expandir. Então você tem cinco kleixas. Aí ele fala... Não. Então ele, ele começa com uma fase que encapsula o troço inteiro... Só que parece que os discípulos vão levantando a mão e falando calma aí, mas explica melhor isso aí? Aí o cara vai lá e explica. Calma aí, explica melhor aquilo ali? Aí o cara vai lá e explica. Os samitas ayurvédicos são praticamente no mesmo esquema. Então ele fala... Por exemplo, o Ashtanga Ayurveda, a primeira frase dele é Ayur na Ele fala: você quer ter uma vida saudável, você quer ter uma vida incrível, você quer ter abundância material, inclusive seguir as, as regras, digamos assim, do, do, do da tua essência, né? Seguir a lei da tua essência, o seu Dharma, então se aferre aos conhecimentos da Ayurveda. A né? Ayurveda upadeixe chu videya paramadara dá atenção para os ensinamentos da Ayurveda, dá é, é, foco, né? segue os ensinamentos da Ayurveda. E aí, com certeza, um discípulo levanta a mão e fala aí, Como é, o guru? Da onde veio esse negócio? E aí o Guru vai explicando e isso dá tipo 120 capítulos. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas para a gente que estuda né, o, tra, as tradições diferentes no original, né, no, nesses clássicos originais, fica muito claro né, como é uma frase, é tipo uma, uma frase holográfica, dentro dela tem tudo. E aí os professores eles vão desdobrando, desembolando esse novelo e aí vai fazendo essa, essa malha, né, esse tecido da vida, desse conhecimento super rico. Então eu vou é, continuar o nosso 0800 e vou chamar o Daniel Gabarra e eu fico devendo para vocês o retorno da Manu, já que a Manu está super confortável agora com redes sociais. Manu, a gente não estava conseguindo, então eu vou seguir adiante, depois a gente volta e fala mais sobre yoga, é, quem sabe num futuro próximo. Daniel Gabarra, vem para brincadeira então. E vamos continuar, porque o tempo ruge. <risos> vamos ver se vai funcionar. E aí, tudo bem, Daniel? Seja muito bem-vindo ao Projeto 800 E eu queria já te dar as boas-vindas e já pedir para você se apresentar e falar um pouco para as pessoas o que, que você faz. A gente fez uma live no teu perfil recentemente. Você agora está hum. totalmente o um mestre das redes sociais. Então, manda abraço. Pô, eu sempre me enrolo nas siglas, os ADMRs, os MRs que... Então, explica um pouco para as pessoas o que que você faz como psicólogo e onde é que entra aí a e yoga, sei lá, no meio dessa brincadeira toda.
2: Ah, é, é uma história complexa, assim, Isso. até é... Eu tava ouvindo você falando com a Manu e tal, e aí a hora que ela falou quando começou e tal, e aí eu fui lembrar quando eu fiz tai chi na, na, na época do colegial e não sei oh, o que, tá. mas esses dias eu tava gravando para um evento, né, uma aula que eu fiz isso. Eu fui falar de várias coisas que eu já estudei e eu usei a minha história. Então eu comecei aqui, comecei, né, é, é, estudando psicologia enquanto ciência, depois... É, na UFSCar, então acho que é até uma forma legal de me apresentar. Ah, acomodou, eu tô com o meu gato aqui no colo, ele não larga mais de mim desde que eu voltei para Belo Horizonte, né? Inclusive, eu tô com a minha alergia nos topos, né? Ah, começar tá. a espirrar, normal. Beleza. <risos> Mas entrei para a graduação ali e, e a Ufscar tem esse olhar muito de ciência, então eu não me formei psicólogo clínico, organizacional, eu me formei é, é, cientista em psicologia Entendi. e aí eu acho que isso traz muito essa discussão que eu acho fantástica a forma como se aborda de que é, é, o conhecimento ele está em construção e que a gente vai buscar, né? A gente busca a raiz, mas a gente segue desenvolvendo, né? Sim. A gente traz camada por camada, né? Então você foi lá leu os clássicos, mas você foi para a Califórnia estudar nutrição moderna e, então. e, e jejum. É, é, então, é, é, eu acho que isso tem muito a ver com, a, com uma verdadeira postura científica, né? Que não é de negar, mas é de ter a curiosidade de ir atrás. Totalmente. Aí eu fui estudar psicodrama, que eu sou apaixonado, que é o que me dá base para trabalhar grupo, que é o que me dá esse olhar é, interrelacional mesmo, né? Que o Moreno fala que nós somos seres sociais, e o quanto outras vertentes e outras áreas de estudo vêm fortalecendo isso hoje em dia. Que quando Moreno disse isso no início do século passado, ele era o louco, né? <risos> Completamente louco. E ele era, graças a Deus ele era completamente louco. E é, deixou. O mundo
0: é meio que dos loucos, né? Não tem muito jeito. A gente vai, quando eu vou para a Índia estudar esse negócio e morar lá sete anos, as pessoas falam: você é louco. Eu falo: tá bom, mas vamos, vamos ver o que, que dá. É muito
2: mais divertido ser louco. E a gente, acho que isso, essa sede de conhecimento, né? Sim. Sim, é de, de não se contentar com uma resposta, né? Mas de que cada resposta abre várias outras perguntas. Total total
0: é. e é infinito né eu acho que é a coisa até a filosofia né os filósofos falam isso não é a resposta não importa a resposta o que importa é a sua capacidade de seguir perguntando né e seguir investigando eu acho que eu não lembro quem falou isso mas ele fala toma muito cuidado com pessoas que têm respostas inclusive né tipo é, finais é. e a última e a melhor resposta e o último sistema que vai resolver todos os seus problemas porque a vida está sempre mudando, né? A gente está sempre em evolução. Como é que a pessoa já já entendeu o final da brincadeira inteira e vai vir aqui te oferecer tudo?
2: E é legal que isso tem muito a ver, assim, com o brain Matheus. Mateus. Porque maravilhoso. O, o brain sport a gente está pensando todo, né? É, o tempo todo nessa complexidade do sistema. Né? Então, a hora que a gente pensa na, na nossa capacidade de raciocínio, né, na nossa linearidade, que é a, a base do, do estudo científico, né, é transformar em linear a complexidade, é tentar é, é, encaixotar aquilo que é muito complexo. Isso está aqui, isso é neocortical, isso é muito recente biologicamente no desenvolvimento das espécies. Né? Total. É, e... Só que a gente tem toda uma estrutura subcortical que é o que sustenta a nossa vida, que, é, é, que equilibra o nosso organismo, que lida com, é, é, com todos os processos metabólicos de desenvolvimento. Então, se você se corta, você não fica pensando que você tem que né, reconstituir célula, mandar plaqueta para estancar o sangue e fechar... Não, isso acontece naturalmente. Isso está... É, é, e aí, mais do que cérebro, mas isso está no corpo inteiro. Né? Então, às vezes, a gente fala muito de cérebro, mas o cérebro está no corpo inteiro. Né? O sistema nervoso está no corpo inteiro. E aí, é, é, a gente está o tempo todo, então, querendo sair dessa linearidade e ajudar o corpo e o cérebro, né, ou o sistema, eu gosto de usar o termo sistema, porque aí você não fecha muito numa perspectiva biológica. Total. Né? É, mas você quer buscar essa capacidade de reorganização natural. Então, assim como, ao me cortar, o natural do meu corpo é se reorganizar para que aquilo cicatrize, quando eu vivo uma experiência dolorosa, quando eu vivencio um trauma, quando é, eu vivencio uma série de... Tipo um trauma de desenvolvimento, que a gente fala, né? Nas, uhum. nas, nas abordagens de trauma, que não é um grande trauma, mas é aquela criança que é desqualificada o tempo todo. Isso gera um trauma de desenvolvimento em termos de resposta cerebral. Total. Né? E, e quando a gente tem isso, o natural é o corpo, o sistema buscar a melhor resposta. Então, eu acho que é um exemplo muito é, clássico, assim, muito... É, é, fugiu a palavra? É, é, caricato. Né? É, é, por exemplo, você pega uma criança que viveu sob negligência e abuso físico. Né? O natural, o mais saudável para ela é dissociar a emoção, é não entrar em contato com a emoção. Por Sim. quê? Porque se ela entrar em contato com a emoção dentro daquele contexto, ela psicotiza, em última análise. Sim. Então, o cérebro dela, o sistema dela, protege ela, às vezes até é, é, tirando completamente da consciência determinadas memórias, e, só que aquelas memórias estão ali, estão funcionando, estão né? interferindo no comportamento dela, para proteger, para que ela dê conta de sobreviver. Por quê? Porque aquela figura que agride é a figura que sustenta a vida dela, porque a criança não se desenvolve sozinha. Sim. Né? A, a, nós somos muito frágeis quando a gente nasce, e quando isso acontece antes dos dois anos, né, isso é ainda mais marcante. Na, é, nessa nesse desenvolvimento estrutural né, do sujeito, mas é a melhor resposta. Isso é muito doido de pensar que se alguém chega para mim completamente dissociado do corpo, por exemplo, ou completamente dissociado das emoções, tem algum porquê? Tem uma história na vida daquela pessoa que fez com que aquela dissociação toda fizesse ela sobreviver e trouxesse ela até esse momento de buscar ajuda para superar e encontrar uma nova resposta. Porque ela não está mais naquele contexto. Então, voltando ao exemplo caricaturado, ela já cresceu, ela já trabalha, ela já tem é, domínio da tua situação, então ela não está mais exposta à é, fragilidade daquele cuidador que não é capaz de cuidar, que não é capaz de oferecer segurança, que só estava oferecendo agressão, por exemplo. Né? Só que ela está congelada naquele padrão. Por quê? Porque aquilo foi muito forte, muito necessário. Quanto mais forte, mais difícil de romper um padrão, mais importante ele foi em algum momento. Então, honrar... Nossa, eu, que... ah, eu acho que a gente tem que pausar
0: um pouco aí, Daniel, porque esse, eu acho que esse ponto é um ponto muito importante que muitas pessoas às vezes não é, pegam, porque é isso, né? Você, a gente não aprende, não, não estuda isso, né? Como você desenvolve é, determinadas limitações ou problemas de comportamento como uma resposta meio que positiva entre aspas, uma resposta de sobrevivência melhor? alguma coisa que aconteceu no passado. Então, às vezes a pessoa chega e ela acha que ela tem aquele problema porque ela é fraca, porque ela tem algum defeito. E eu mesmo não sou psicólogo, mas como vaibia, né como médico ayurvédico, a gente tem esse treinamento de leve nos Samhitas também, para dizer para a pessoa, não, não, não. Você não tem esse problema porque você é fraco ou fraca. Você tem esse problema justamente porque você é forte. E você passou por uma situação que você é tão forte... Teve que criar uma resposta de sobrevivência a isso, só que essa resposta ela imprintou, né? Ela gruda ali, ela fica. E muitas vezes você não vê a resposta que você está tendo, a não ser quando você bota realmente a pessoa fora daquele contexto. Então, um negócio que eu, que eu lembro, porque criança tem muito isso, né? Eu lembro quando eu era, eu não lembro, né? Mas me conta quando eu era pequeno que eu comecei a pronunciar as coisas errado, Eu, eu pronunciava como se eu tivesse a língua presa, pr presa presa. E aí o, os meus pais, né, foram lá e falaram cara, será que o Matheus tem a língua presa? Tipo, meu pai tava preocupado porque eu tava repetindo, né, as palavras de um jeito, tipo presa. Uhum. E... E aí viram que eu não tinha a língua presa. E o, aí o meu pai foi perceber que ele tem a língua presa. Ele nunca tinha reparado que ele tinha a língua presa, até eu começar a repetir as coisas do jeito que ele falava. E ele vê que, calma aí, ele tá aprendendo isso comigo... E eu é que, na verdade, tenho a língua presa e ele está rebatendo a língua presa que eu tenho. É muito louco, né? Porque eu tenho a língua é. mara perfeita, eu, eu não tenho problema de pronúncia nenhum, mas eu estava ecoando, de certa forma, ou refletindo, de certa forma, aquela criação que estava me sendo dada. E eu acho que as pessoas não têm noção de quanto a gente faz isso, né? Quanto a gente é uma resposta ao outro, muitas vezes, por uma questão, às vezes, de sobrevivência quanto a gente se adapta à realidade da nossa família. Tem alguns pensadores que falam que você é a média das cinco pessoas que você se relaciona, né? Porque faz a tua tribo e você acaba tendo que... Eu não sei o quanto disso tem a ver com psicodrama e tal, mas, Odoraninho, deixa eu te ouvir falar um pouco mais sobre como, essas re... como as relações, elas meio que afetam e moldam né? também a tua resposta.
2: E a, a relação, a hora que... Né? É, falando desse processo de transformação de padrão, é exatamente a relação que é a base para que isso comece. Qual que é o, o maior papel de um terapeuta? E aí, a hora que a gente faz isso em grupo, isso ganha uma potência. Eu adoro fazer processamento em grupo. né Brainspotting, MDR, AIM, uhum. Aí é as siglas todas, né? Ou haver siglas. É. É, a IM, a Abordagem Integrada da Mente, foi desenvolvida pelo Diogo Lara, que é um psiquiatra fantástico aqui, brasileiro do Rio Grande do Sul, hoje ele mora em São Paulo, é, um cara que eu super admiro. Ah, ele, inclusive, meio que revolucionou aí, questionou muito a questão da bipolaridade, e aí a gente vê muito na clínica, por exemplo, é, não é que não é, não é que você. Cura bipolar, mas você descobre, por exemplo, pessoas que foram diagnosticadas como bipolar que não são bipolares, ah. que é uma resposta traumática, que tem uma sintomatologia igual ao bipolar. Eu já tive a oportunidade de ter na clínica cliente que tirou toda, totalmente a medicação a partir desse trabalho dos traumas. Isso né? é
0: muito importante, né? Não foi à toa que eu te provoquei lá atrás e falei, cara, eu tava comecei ano passado a estudar mais psicologia e trauma e umas linhas de trauma e você foi um cara que... Aí vocês criaram aquele grupinho no Telegram para trocar umas ideias sobre trauma uhum. e tal, porque... É, ficou, é impressionante pra mim como eles não falam isso exatamente assim nos Samhitas, é um trauma e tal mas como a consequência, né como as coisas têm uma causa e consequência e aquilo se expande realmente em direção ao futuro de uma maneira muito interessante e como tem linhagens né, dentro do, da psicologia hoje que já estudou muito essa questão do trauma e as consequências do trauma é que a gente acha que trauma é só quando é um negócio muito profundo, que é explodir uma bomba na minha casa e eu tive um trauma mas tem tipo, sei lá, traumas eu não sei como é que vocês chamam isso, que afetam realmente né, a nossa personalidade.
2: É, e aí o, o Diogo traz uma forma muito legal, que eu sempre uso essa didática dele, que ele fala do trauma, que aí então seria esse trauma clássico, né, de uma ameaça à vida, à sua vida ou à vida de alguém, né, é, ou, ou até ver, vivenci, é, vivenciar a morte de alguém, né, pode ser uh -huh. esse evento traumático, mas ele fala do drama... Então, é aquela coisa que vai se estruturando. Então, por exemplo, a criança que é criticada, que é desqualificada a vida inteira. Por que que, por que, que isso surge nessa cara de trauma, né? Porque nos estudos de estresse pós-traumático, se vê esse padrão. E se vê esse padrão de funcionamento neurológico. E aí, quando você vai na prática clínica, você começa a ver que estruturas de desenvolvimento também desenvolvem esse mesmo padrão neurológico que o trauma traz pela resposta aguda, mas que o trauma de desenvolvimento traz não pela, pela intensidade, mas pela repetição. Perfeito. E aí ele ainda fala além do trauma e do drama, ele traz a perspectiva da trama. A trama é aquele a, a, aquele drama que não é identificado como drama. Então é, eu o machismo é um bom acho que a, a gente é o um péssimo exemplo porque dois homens para falar de machismo eu acho que não é o, o melhor lugar de fala, mas só para mas acaba sendo um exemplo muito é, nítido assim o quanto sejam as mulheres ou os homens nascem repetindo um padrão machista por uma construção social, e não identificam aquilo. Por quê? Porque aquilo está tão entranhado na cultura e na sociedade que é difícil reconhecer aquilo como, uma, é, é, como um problema. Lembrei de um exemplo melhor, pessoal. A família da minha mãe é uma família muito, muito rígida, que cobra, que não, mas é, é explícito. Né? ah, você não fez isso, você tem que fazer melhor e não sei o que então isso seria mais um olhar de, 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 é, de, de drama né? Uhum. é explícito a família do meu pai, não a família do meu pai é muito sutil na hora de cobrar as coisas ah. né? e aí entra o trama ah, mas, nossa, mas você fez isso? mas olha como teu primo faz isso muito bem Ai, que manipulação.
0: Não, e eu acho... É muito louco isso, Daniel. Duas coisas que você falou que eu acho que me provocam aqui. A primeira, eu acho que eu vou começar pela última. é Que, que essa, essa questão de que a gente não vê, né? Muitas vezes o trama que a gente está envolvido até ser exposto a outras maneiras de fazer a vida. Eu acho uh -huh. que comunicação não violenta, para mim, foi uma abertura de percepção. Porque eu falei... Eu não tenho uma comunicação violenta. Na primeira vez que me falaram sobre violência, eu falei, cara, violência é muito forte esse nome. Eu não tenho uma comunicação violenta. Aí eu comecei a ver, tipo, o que é um violência, o que não é violência, eu falei, cara, que eu super tenho uma comunicação violenta. Então, calma aí que é. eu preciso reler como eu entendo a vida. E a primeira coisa que você falou, que eu acho que a gente tem um lugar de fala interessante dentro da discussão do machismo, sim, que é o lugar do perpetrador do machismo. Sim. Né? Não do lugar de, de pessoa que recebe, né, que é vitimizada por isso, é, mas do lugar do, do homem como, cara, eu fui educado para ser machista pra caceta. E a gente, no Vida Veda, é, tem uma associação junto com o Mítio Brasil né, e com as justiceiras para falar uhum. sobre isso. E a gente tem uma campanha, né? E lidera uma campanha de, é, contra o abuso dentro do Ayurveda, do Yoga, do Vedanta. Inclusive, esse mês, Duda, ou mês que vem, a gente vai ter gente do Too Brasil é, para falar mês que vem, mês que vem, né? Então, em março, se tudo der certo, a gente vai começar a ter lives uma vez por mês, pelo menos, com mulheres incríveis do Justiceiras e tal e tal, para falar sobre esse tema tão importante que é o machismo. Mas eu acho que te ouvi lugar de homem que foi educado para ser machista, como eu fui uhum. também, e eu perceber, eu lembro quando saiu o movimento Too lá atrás de sentar na mesa com a minha mãe, por exemplo, com as minhas irmãs, elas falarem, e eu, e eu chegar, tipo, idiota assim, né? Gente, tem mulheres que são abusadas, e elas falaram, é, tipo, to todas nós. Todas nós. Mas como assim? É, porque eu não posso descer pra pegar um Uber, enquanto eu tô esperando o Uber, vai passar um carro e buzinar e gritar alguma obscenidade pela janela. Eu falo, como assim? Eu nunca... Eu não sabia que a gente era tão bizarro assim. E aí eu tive uma conversa que trouxe para mim a realidade do negócio que eu não tava vendo, entendeu? E eu acho que é muito lindo você trazer, por exemplo, essa coisa da tua família, da diferença né, da família paterna para materna, porque essas manipulaçõezinhas, muitas vezes, a gente acha que é parte da família, né? Tipo, a minha família tem uns detalhes assim que é engraçado. Quando você tá magro... Você tá magro demais, meu filho. Você não tá comendo você tá direito, doente. meu filho. Você tá doente, meu filho. Agora, quando você tá um pouquinho acima do peso... Ô, meu filho, preste atenção no que, que você tá comendo. Você tá perdendo o controle. Quer dizer, não tem um lugar ideal. Eu tô sempre ruim, né? Então, uhum. isso bota, parece que uma pressãozinha em cima da, da, da psicologia da pessoa que você tá o tempo inteiro meio que em alerta. Eu ouvi um, um psicólogo uma vez falando que é, dá diferença entre o pai que fala assim, se você fizer isso você vai tomar uma chinelada, que é um absurdo hoje em dia, mas, e ele vai lá e dá uma chinelada, então existe um movimento de violência que é realizado e a diferença disso para o pai que ameaça, 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 mas nunca dá a chinelada. E como a gente às vezes olha a violência e fala isso é horroroso, e esse aqui que não cometeu nenhuma violência física, mas parece que fica ali no fundo da, da cabeça da pessoa esse estado constante de uma violência que talvez aconteça. E como eu nunca tinha pensado nisso até ouvir esse cara falar disso, isso foi uma abertura de, de percepção para mim. Eu falei, cara, a ameaça é mesmo velada ou a manipulação velada, ela inclui uma camada de violência ali que também afeta a personalidade da
2: pessoa, né? Eu tô falando besteira, me diz se eu viajei aqui, Daniel. Não, é isso mesmo. É, é porque é uma violência, não é uma violência física. Né? mas é uma violência psicológica, e, e é uma inconsistência, a inconsistência é um problema muito, é, é, deixa marcas muito sérias, assim, né, como a dupla mensagem, então a hora que a gente pega, por exemplo, né, a criança que tá ali é, é, sendo negligenciada e, e, e sofrendo agressão física, por exemplo mas, ao mesmo tempo, é a figura de, de apoio, é a figura de cuidado, é a figura que alimenta. Então, essa ambiguidade em situações sutis, porque é disso que você está falando, é Sim. dessa mesma ambiguidade, mas no sutil. Isso é ainda mais... É, é, eu não vou dizer mais doloroso, mas é mais difícil de alcançar, pela sutileza. Sim. Né? Então, é, é, essa, essa didática né, de trauma, drama e trama, eu acho fantástico, assim, porque ajuda a gente a, a, a perceber essa sutileza né, de, de que esse, esse não dito muitas vezes pode marcar muito mais do que aquilo que está dito explicitamente.
0: Isso é muito louco, Daniel, porque é o tempo inteiro na vida, né? a gente sendo... É submetido a esses ditos e não ditos e micromanipulações, tipo, não acredito que você vai fazer isso. Como assim que você não acredita? Uhum. É, uma, é uma camada de manipulação que a gente não vê, né? A gente fica o dia inteiro... Ah, meu filho, mas eu fiz isso pra você com tanto carinho, você não vai comer? Parece que, <risos> né? Tem uma, umas empurrazinhas, você fala... Ah, ela tá falando isso porque ela me ama, ela tá cuidando de mim, mas tem uma dose de... Faz do jeito que eu tô falando pra você fazer aqui... E um joguinho, né? Que é um empurra e puxa meio que constante. Eu acho que a gente não pode sair dessa live. A gente, acho que a gente pode fazer né, 10 horas de live. Você e eu falamos bastante. Mas Imagina. A gente, né, a gente não pode sair dessa live sem. Cara, você dá umas dicas assim para as pessoas. Então, além da dica que é, tipo assim, procura um, um terapeuta para dar uma olhada, porque todo mundo tem uma camada, né, que precisa dar uma olhada bem séria, né, de, mesmo você ser uma pessoa saudável, você não precisa ter um diagnóstico de borderline, nem nada para você parar para tratar, né, a gente está totalmente inserido nessa realidade, né, pela nossa sociedade mesmo, então, dá umas dicas, Daniel, tipo assim, quais são os primeiros passos, que livros que as pessoas poderiam ler, ou como se aprofundar nesse tema... É numa sociedade que é tão violenta que a gente que agora as pessoas estão me mandando mensagem falando, Matheus, faz um 0800 sobre o BBB, porque o teu Aham. tema é manipulação em cadeia nacional, entendeu? do tipo Então esse, eu acho que esse tema está mais importante do que nunca e eu acho que a gente tem esses, essas oportunidades quando o tema vem muito à tona para realmente parar e olhar que são manifestações da nossa cultura e da nossa sociedade mesmo, É né? que estão em cada um, né? Não é só o outro, é aquela pessoa ali que eu estou vendo na televisão está fazendo tudo errado, mas como é que eu sou influenciado e como é que eu fui educado para também participar né, dessa trama de violência, seja ela como for, né?
2: E é o que você falou... Ah, é uma cultura da, da família? É, é uma cultura, não só da família, é uma cultura é, é, social ou de um determinado grupo ou de uma determinada comunidade e que vem sendo repetida, né? Então, se, é, se a mãe tá ali meio faz do meu jeito no, 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 na... Na, com, com a maquiagem do cuidado é porque ela aprendeu dessa forma, porque ela também foi conduzida dessa forma, né? Também foi encaixotada e teve a sua liberdade, você fala tanto de liberdade, né? Eu acho que isso fantástico, assim. Teve sua liberdade tolhida dessa forma e ela provavelmente repete muito menos, numa intensidade muito menor do que ela recebeu.
0: Sim, ela já melhorou, né? Tipo... É. <risos>
2: Esses dias a gente estava falando ah, é, com quem estava que, conversando com o pessoal e aí veio isso, né? Por que, que não tem é, é, um, é, um um preparatório para ser pai, entende? É, Sim, ser mãe. Entendi. Então você vai entrar num processo de gravidez. Cuida da, da, das suas emoções, cuida da sua história, cuida da, dos padrões que você repete para que você seja um ancestral mais saudável. Foi na, no segundo às 11 dessa segunda, com a. É, ai, com a Simoneta, que é psiquiatra de São Carlos. E a gente estava falando de transgeracionalidade, de trauma transgeracional. Né? Então você vai ter um filho, seja um ancestral mais saudável, se cuide, né? Lide. É, com os seus padrões e encontre formas de quebrar esses padrões. Sim. E as terapias de processamento, experiência somática, abordagem integrada da mente, MDR, brain spotting. eu sou é, é, entusiasta maior do brain e da IEM pela importância que eles dão na, na relação. Legal. Né? Então as outras trabalham a relação? Trabalham. Essa é a que eu menos posso falar porque eu não... Conheço de orelhada, nunca parei uh -huh. para estudar. Mas para o Brainspotting e para a IEM, a relação ela é essencial. Né? Então, uh, o se escutar, e aí tem tudo a ver com o silêncio, né? com a presença. Mas o se escutar e o escutar o outro, que também vai ter a ver com, pa com paixão, e compaixão e autocompaixão. Então, uh, para deixar uma dica que possa ser útil de uma forma bastante generalizada, seja mais compassivo e tenha mais autocompaixão. Então, você está diante de uma dor, você está diante de uma dificuldade, para, respira, se observa. Em vez de brigar, traz esse olhar que a gente estava discutindo. Isso foi importante para a minha sobrevivência. Eu posso não entender por quê, eu posso não saber de onde isso veio, mas se isso é tão forte dentro de mim, isso foi importante para eu chegar até aqui. Então honra isso, respeita esse sintoma como algo é, que te trouxe até aqui. É a tua força, é parte da tua força. E provavelmente aquilo não vai ser descartado, aquilo só vai ser recontextualizado, mas em algumas situações aquilo vai continuar sendo útil
0: é então, o, que, o que eu acho muito doido, Daniel, e aí eu quero aproveitar essa tua recomendação da autocompaixão e tal, é porque a gente que tá tentando melhorar também pode é, ser pego numa armadilha de remorso e culpa uhum. infinitas, né? Do tipo, eu converso com... Eu, como homem, por exemplo, fui educado para ser machista e tô tentando ser cada vez menos machista eu posso ficar parado pensando gente, mas aquele dia que eu fui machista o dia inteiro aqui me chicoteando se for o caso, e a gente tenta melhorar eu acho, pra frente né, muito, pede desculpa pra trás e melhora pra frente e vamos que vamos então, a minha mãe, eu tenho essas conversas muito com a minha mãe que ela fala, meu filho que culpa que eu sinto de ter te dado uma comida processada quando era criança eu falo, mãe, cara, não tipo, entendemos o que você fez o melhor que você podia com o que você tinha disponível naquele momento e eu uhum. acho que isso é o para mim o mantra da compaixão com assim. auto compaixão é eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha disponível naquele momento, e se agora eu tenho mais do que eu tinha antes eu posso mais, eu faço melhor, eu tenho o dever inclusive de agora, agir de acordo com o que eu sei agora, então se a minha consciência foi aberta para que um alimento que eu antes comia e achava que era saudável agora eu sei que não é, não adianta eu ficar me culpando do alimento, desse alimento que eu comi semana passada então assim, já comeu, já foi, mas e a próxima vez? Então as mães, eu, eu ouço muito isso de mães falando: "Cara, Mateus, eu não devia ter feito isso com meu filho". Cara, você fez o melhor que você podia com o que você tinha disponível. Isso foi maravilhoso, foi o melhor que tinha à sua disposição naquele momento. Agora, se hoje você tem mais à sua disposição, você pode ser uma mãe melhor, um pai melhor, um namorado melhor, uma namorada melhor, um médico melhor, um psicólogo melhor. Seja o melhor que você pode ser agora e, e continua melhorando, né? Eu Sim. acho que o, no budismo, né, o Buda ele falava quando um discípulo perguntou pro Buda, resumir, né? Olha, Buda, eu não tenho cabeça para isso tudo aí que está falando, não é muito complexo. Resume para mim o negócio do budismo inteiro. E o Buda falou para ele, é budismo é você fazer o bem, evitar fazer o mal e continuar purificando a sua mente. Então eu traduzo isso como é hoje você fazer o melhor que você pode com o que você tem disponível, evitar fazer o que você sabe que não é legal, mas para você e para as pessoas que estão à sua volta e continuar melhorando para que amanhã você saiba mais e possa fazer isso de uma de uma melhor forma. Faz sentido isso. Estou tentando aqui tornar hum. prático tudo isso para as
2: pessoas também, Daniel. Faz faz todo sentido, faz todo sentido, né? Que é é, é... É, é isso, sim. Olhar para o presente. O que, que eu tenho? O, o que eu vivi me ensina a ser melhor daqui para frente. Sim. Né? Se eu não estou conseguindo, nesse, nessa autocompaixão, nesse respirar, mudar esse padrão. Aí ah, talvez uma ajuda profissional seja importante para dar esse empurrãozinho. E é muito legal que às vezes é literalmente um empurrãozinho. Depois que você dá o um empurrão, a coisa começa a vir em avalanche e a transformação vai acontecendo. Porque eu acho que a psicologia tem uma grande crença limitante de que tem que demorar. É lógico que existem situações complexas, quadros complexos, que são lentos, que são demorados, que são que a gente vai honrar a complexidade deles, mas tem coisas que você derrubou aquela carta ali de baixo, a que estava estruturando tudo, a coisa desmorona, e aí você vai mais ajudar a pessoa a se, se reerguer a partir, né? como que ela usa todo aquele entulho, o que, que tem que jogar fora e o que, que vai para frente, né? <risos> mas... A coisa flui, e conhecimento já tem muito para a coisa fluir. Então, a, a, a verdadeira cura, a verdadeira mudança em termos de psicologia, a mudança profunda, está dentro de cada um. O papel do terapeuta, e aí esse é o grande diferencial para mim das terapias de processamento, é que o papel do terapeuta é simplesmente ser esse, é, é, esse acompanhante, é esse estender a mão e caminhar junto. No máximo ao lado, mas de preferência atrás, só estando acompanhando. E a pessoa vai na frente. Maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é isso, né? A
0: gente pode fazer mais várias lives e cada uma dessas coisinhas cada um desses detalhes, abrem uma live inteira, não é à toa que agora você está produzindo conteúdo, e eu recomendo também, é, eu acho que a gente falou com a Manu, a conexão da Manu caiu mais cedo, mas é. se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho da Manu, a gente vai estimular a Manu a criar mais conteúdo para as pessoas também, aí você vai no Manuela O L, Manuela D O L, underline yoga, underline Ayurveda. Eu acho que dá para você colocar, a Tatiana Brito está perguntando, quando terminar, coloca o feed dela, então. Eu vou colocar no, no, na reprodução disso aqui, eu, eu marco eles dois, entendeu? Não se preocupa, uhum. porque vai estar lá bonitinho no feed depois. E o Daniel, Daniel, arroba Daniel Gabarra, né? Aqui no Instagram, se vocês clicarem aqui em cima, vocês acessam. E no YouTube no Facebook, está escrito aqui do ladinho. O Instagram é o melhor jeito, Daniel, para as pessoas conhecerem o teu trabalho? Ou você
2: tá, tem site, tem alguma outra coisa? Tem site, tem YouTube, tem Instagram. Os principais, site, YouTube Instagram. Né? É e tudo Daniel, falar, Daniel, Gabarra. Daniel Gabarra. Não tem erro. É, danielgabarra.com.br, youtube.com/danielgabarra youtube Daniel e e o Instagram também é @danielgabarra.
0: Maravilhoso. É. Eu queria terminar com ouvindo um pouquinho como é que você acha, como é, porque você é meu aluno de vários cursos, né? E especificamente agora que a gente está com as inscrições do F4P abertas, é importante para mim deixar claro para as pessoas para que serve esse curso antes que as, né, as inscrições fechem e a turma comece. Então eu queria muito te ouvir porque você está estudando essa coisa dos quatro pilares da saúde uhum. e os quatro pilares a gente ensina sobre alimentação, a gente ensina sobre movimento e eu acho que seria muito lindo te ouvir um pouco sobre por que que você acha que isso pode ser útil para um psicólogo, porque como você falou a gente tem essa crença limitante de que psicologia demora, que eu acho que é uma delas, mas a gente é. também tem outras crenças limitantes como profissionais de saúde, que é, por exemplo, se eu sou nutri eu não preciso saber de comunicação não violenta, porque eu sou nutri eu vou prescrever alimentação, então só importa um pilar, né, se eu sou psicólogo, de repente o pilar do silêncio, autoconhecimento importa, mas a alimentação não importa, então eu gostaria muito de ouvir a tua perspectiva sobre isso, sobre como... É essa coisa a utilidade dos quatro pilares para você como psicólogo se tem ou se não tem também se não tiver tá tudo bem
2: <risos> eu acho que eu acho que tem dois lados aí tem um lado mais é, mais explícito e um lado mais internalizado talvez de novo
0: né o drama e o trama né <risos>
2: E, e esse lado mais é, internalizado, né, eu acho que você me provocou quando a gente fez a live no segundo às Onze. Legal. Que é o seguinte, eu enquanto psicólogo, do que, que eu estou me nutrindo, que não é só alimentação, para fazer um bom trabalho com o meu cliente? Sim. Que tipo de pensamento, que tipo de comportamento esse meu cliente está se nutrindo? Né? o sono foi o que eu mais demorei para fazer a, 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 o link, né? mas ah. eu estava vendo a, as aulas e aí você virou e falou, né, o sono entrega, aí eu, gente, eu tinha esquecido disso, não podia ter esquecido disso. Oh, é a palavra mais importante do pilar inteiro. Hein? Exatamente, <risos> e terapia é entrega. Sim. Terapia é entrega, então se eu não trabalhar a entrega do meu cliente no processo terapêutico... Eu não vou conseguir alcançá-lo. Né? E se ele não está com um bom sono, ele não está entregue. Isso vai interferir. Então as coisas vão se costurando. Na terapia a gente costuma olhar um pouco mais para essa perspectiva do sono. Né? Mas é, eu acho que a terapia como um todo, enquanto psicólogo, eu estou olhando para o que o meu cliente está se nutrindo em termos de pensamento, de comportamento, de relações humanas estou né? olhando para esse processo de entrega que tem a ver com confiança que tem a ver com segurança que muitas vezes está preso no que a pessoa não recebeu bem lá atrás quando isso é bem duro no início né? no presente é porque isso foi muito é, é, machucado bem lá atrás bem no início do desenvolvimento né? e desse movimento porque tudo que a gente é movimento e processamento e mudança Mudança de comportamento, mudança de, é, de pensamento, mudança de padrão, mudança de rede neuronal, é movimento. E como que eu vou promover isso tudo se eu ficar fechado? Né? Então, eu vou começar a dar dieta para os meus clientes? Não, não vou, não é, eu não tenho essa, essa expertise. Mas eu vou conseguir olhar e questionar o meu cliente né, a minha cliente, e, e ver, não, mas peraí, tá, tá meio bagunçado demais tua alimentação. <risos> procura uma nutri, né, pra dar uma olhada nisso né? aí. Né, isso, mas eu consigo ter argumento, Sim. porque, é, é, às vezes a gente olha e fala, gente, mas tipo, ai, que dieta bagunçada, né, ah, procura uma nutri, né? Ah, discute com teu psiquiatra o teu sono, vê se ele mexe nessa medicação e fica uma coisa muito solta. Legal. A hora que a gente estuda isso mais aprofundado, né? Ah, exercício libera endorfina, vai fazer exercício todo dia. Quantas vezes eu falei isso para os meus clientes e nunca deu em nada. Ah. Hoje eu tenho muito mais argumento. Claro. E além de dar muito mais importância. Então uma coisa é eu saber que é importante. Outra coisa é eu passar um período focado nisso, estudando isso, experimentando isso na minha própria vida e tendo muito mais argumento e a minha própria experiência para mostrar o quanto isso é importante. Legal. E aí, se um determinado estímulo meu vai ser suficiente para a pessoa começar a fazer exercício, porque ela já tem um background e ela só meio que vai voltar porque algo interrompeu isso na vida dela, ótimo. Mas se ela vai precisar de uma ajuda profissional, eu fiz o estímulo suficiente, eu pude oferecer mais nesse sentido. Porque eu consegui dar importância e mostrar a importância com muito mais consistência. Né? e aí em qualquer deles seja no próprio sono que, que é algo que a gente tende a olhar um pouco mais mas na questão do exercício na questão da alimentação que a gente sabe enquanto profissional de saúde que é importante mas que a gente muitas vezes não, não, nem se deu conta não assumiu para si mesmo essa importância e nem tem tanto argumento assim para poder mostrar para os nossos clientes a importância Sim. Então, acho que esse é o grande diferencial que eu vejo desse meu processo de incorporação dos quatro pilares no meu trabalho. E olha que eu ainda, ainda me sinto muito tímido nesse processo. Eu acho que eu ta, esses dias eu estava viajando, gente. Eu, eu vou começar... Eu, porque aquilo, eu, eu quero fazer processamento, eu quero ajudar esse cérebro a se movimentar. Eu, eu, eu acho que eu estou mais identificado com o movimento, que eu quero ajudar esse cérebro a movimentar. Uhum. Mas para esse cérebro movimentar, eu preciso que esse cérebro faça silêncio primeiro. <risos> né? Tenha presença e esteja bem nutrido. E que a pessoa se entregue ao processo. Total. Né? Então eu estou quase gravando assim, um conteúdo para mandar para os meus clientes falando um pouco de cada pilar e para estimular mais, porque eu já estou ali num processo, como que eu vou interromper o que eu já estou fazendo para trazer esse conteúdo novo? Então eu estou quase gravando e falando, assiste esse hoje. Vamos falar um pouco disso. Né? Assiste legal. e a gente discute as suas dificuldades. Eu estou tô, tô, tô com essa vontade. Ainda não sei quando eu vou fazer isso. É se legal. vai ser no próximo mês ou daqui seis meses, mas está na minha fila aqui. Muito massa, muito massa. Eu acho isso muito lindo porque
0: você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é a questão do exemplo. Né? É o profissional... De saúde, no caso aqui, como exemplo do que ele quer ver no planeta, né? Manifesto. E eu tenho, a gente tem muitos alunos dentro do F4P que não são profissionais de saúde e que aplicam isso para as próprias vidas, é né, como você tá falando, e às vezes afetam a vida da família, do, 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 do marido, da esposa, dos filhos e tal e tal. Traz uma consciência maior sobre uma base, né, sobre um fundamento, digamos assim, da vida humana mesmo, que é essa coisa do alimentação, você tem que se mexer, você vai ter que dormir, fica quieto um pouco. Então, é, foi muito, é muito louco ver como essa coisa dos quatro pilares acabaram tomando a forma que tomou hoje em dia, porque quando eu falei isso pela primeira vez, há quase quatro anos atrás, foi totalmente despretensioso, assim, era para ser um resumo meio bobo até, não era para ser uma formação de dez meses, que a gente chama... Sei lá, neurologista da USP para dar aula na formação. Virou um negócio muito louco. Agora tem o endocrinologista da Unicamp dando aula de suplementação. Não era para ser, tipo, tão profundo, até, mas eu acho que está sendo muito bom e está beneficiando as pessoas.
2: Então, eu mas amo eu, principalmente. É isso. Fala, você é, trouxe o resumo, o mestre falou o resumo. E aí as pessoas começaram a perguntar, 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 e aquilo que era só um Sloquinha tá virando o um livro. Um sanita, é,
0: pode crer. E tá virando um livro mesmo. Eu tô escrevendo um livro que eu vou ver, não sei se deve sair para o meio do ano, mas eu tô escrevendo um livro sobre os quatro pilares para poder mais pessoas saberem desse troço. Mas é muito doido, é isso, né, que você tá falando. É como a gente planta uma semente e aí você rega mas você não sabe exatamente que árvore que vai virar ali, sabe? Ou como aquilo ali vai se desenvolver. aí. hoje, os quatro, o sistema dos quatro pilares já não é mais meu, né? Ele é nosso, porque todo mundo, você falando agora, vou gravar uns vídeos para os meus pacientes, eu falo que genial essa ideia, né? Aí já vai tomando um outro formato. Tem uma galera falando, cara, eu estou aprendendo no F4P1 um negócio que eu vou aplicar no SUS. E aí vamos expandir isso para a saúde pública caraca, F4P como política de saúde pública, que maneiro, tipo, vai lá famoso,
2: que tem tudo a ver com o PIC é, é, com, tudo a ver com, é. com a estrutura, né, de funcionamento das PICs dentro do, do SUS tu eu caramba. já trabalhei em secretaria de saúde, então eu sou super, tô enferrujado Sim. mas é uma coisa que eu sou apaixonado
0: é muito louco, né? Porque é isso, né? eu, eu boto, botei esse negócio no mundo da melhor maneira que eu consegui com o que eu tinha disponível, e aí a comunidade pega e transforma isso em milhões de outras coisas, muito mais interessantes, inclusive, do que eu jamais seria capaz de criar sozinho. Então, tem um poder também, assim como tem, a gente começou e agora tô dando uma volta completa para a gente terminar, eu acho, assim como tem o poder da comunidade de te tolir, né, e de, por meio desses tramas todos, irem criando traumas e tal e tal, eu acho que o contraponto disso que a gente tenta promover no Vida Veda é o poder da comunidade também curativo, né, de multiplicar e exponencializar a cura também, né. Então, se a, a, eu posso ser um perpetrador de machismo, eu também quero fazer parte da solução desse problema da melhor forma que eu puder, entendeu? Então, se a gente vive numa sociedade que tem uma dificuldade de comunicação, como é que a gente aqui no Vida Veda, você e todos os alunos e alunas, não mais, a gente pode ser é, é, agentes positivos mesmo, né? de transformação positiva no mundo. Então, eu acho que é, esse é o grande um dos grandes sonhos, né? E quando eu te ouço falando, vou gravar um vídeo e mostrar para os meus alunos eu fico muito do tipo, a mim, o meu coração ele transborda um pouquinho, pensando como isso vai chegar para cada vez mais pessoas e transcende né, a, a minha figura e a sua figura e ganha um movimento, vira um movimento. Acho muito maravilhoso isso.
2: Cara, obrigado, Daniel. Obrigado pela companhia, obrigado por eu tudo. Eu te agradeço estar aqui, fazer esse grande bate-papo. Eu acho que... É, é... A tua didática, a tua... eu já te falei isso, mas eu quero falar em público de novo.
1: <risos> eu comecei a ver o
2: Vida Veda, porque minha prima ficava falando, aí eu vi a primeira vez, aí eu falei, cara, como que esse ser humano pega essa pergunta irrespondível e consegue desconstruir e responder? E eu comecei a te acompanhar para entender como você fazia isso. A e pedagogia, aí eu A pedagogia, né? A pedagogia, a pedagogia. E aí eu comecei a me encantar com o conteúdo. Né? E aí veio os quatro pilares, e aí eu fui estudando e tal. Mas bom, é, essa, é, essa tua paixão em levar conhecimento né? e, e, e ser essa oferta de mudança, de movimento... Né? É, e de um movimento para melhor eu acho que é uma coisa que, que me apaixona e que me inspira sim. então se eu comecei a fazer um, esse programa da segunda né, às 11, foi por ver em você a possibilidade dessa didática de como responder sim e né? como é que está sendo para você fazer o segundo às 11? olha é muito legal é, é muito maneiro, muito né? É, é isso. E aí, você começa a ter retorno e o pessoal começa. Tem, tem aquele primeiro momento que você começa, tipo, eu tô falando aqui pro nada, né? <risos> tipo, tem, uma, tem gente ali online, mas você não interage, né? As pessoas. E aí, você fica com aquela angústia, eu tô falando aqui pro nada. Mas você persiste, assim, Pô, eu é. falei, não, persiste, persiste. E aí, as pessoas começam a comentar. E aí, aquele que ninguém viu, que ninguém estava online e, de repente, as pessoas começam a comentar e começam a agradecer e começam a, 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 a falar que foi útil para elas e aí aquilo vai te dando um gás. E não, então, espera aí, então, isso está sendo legal, isso está sendo útil, é. né? isso está fazendo diferença né? e isso é muito legal. Quando vem esse retorno, isso nos dá gás de continuar. Né? Então, isso tem sido fantástico E aí, é, é, queria só aproveitar mais um pouquinho Vai. Porque uma outra coisa que você me inspirou Foi a, a fazer esses eventos né? Lógico que Mais inspirado naquela semana dos quatro pilares legal, Ou na semana do ISS, né? Então, semana que vem eu estou com um evento desse Falando de psicoterapias e neurociências que Eu máximo. e mais cinco convidados de segunda Uau.
0: a sábado. Isso é muito máximo porque essa coisa dos eventos que a gente faz, né, esses momentos, eu acho que eles dão a oportunidade da pessoa focar, né, naquele conteúdo. Então a gente fica aqui gerando conteúdo todo dia e de repente é um pouco suave, né, vai, vai entrando em doses homeopáticas. Mas às vezes a gente precisa para eu faço um evento desse a cada dois meses mais ou menos para a pessoa tirar a semana e se dedicar ao processo dela de entendimento de transformação. Que lindo poder ter inspirado qualquer coisa dessas, Daniel. Então, que lindo. E como é que as pessoas fazem? Tem que se inscrever no Instagram? Onde é que é esse negócio?
2: Na bio do Instagram tem o link para inscrição é. É, e no site danielgabarra.com.br evento.
0: Tá, legal. Eu acho claro. que o caminho mais rápido para as pessoas aqui é ir no Daniel Gabarra no Instagram... Daniel Gabarra no Instagram... E aí é. vocês podem se inscrever no link da bio... E como é que vai ser? Fala um pouquinho, só uma palhinha do que, que
2: vai rolar então... Uma palinha? Então, na segunda-feira é uma aula gravada... Que é essa que eu falei, que eu fiz toda essa costura do, do, do meu processo de formação... E que eu falo de uma série de, de abordagens e de como eu fui costurando elas na minha prática clínica. Legal. Na terça, a Albina Torres, que é da Unesp de Botucatu, da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, uhum. vai falar de autocompaixão e relação terapêutica. Ai, que lindo. Fantástico. E não, a Albina é um amor. Aliás, só tem pessoas de muito coração. Aliás. Ai, que bom, que bom. Né? Na quarta, o Bernardo Monteiro de Castro, que é meu terapeuta, vai falar de Uau. cérebro e subjetividade. Massa. Né? É, é, então, que é exatamente isso, tá? É, é biológico, é biológico, mas não é só biológico. <risos> né? E como isso o que é biológico e o que não é biológico interagem, né? Sim. Na Quinta, a Simoneta, que estava comigo segunda, é, essa segunda, falando de transgeracionalidade, a gente vai falar da parceria psicoterapia e psiquiatria e de como o processo terapêutico pode interferir na medicação, podendo retirar e, ou reduzir medicação. Uau, isso é muito transformador é fantástico. também. Fantástico. E, e essa parceria é essencial para que isso aconteça, para potencializar a, a própria psicoterapia, porque às vezes a psicoterapia para porque chegou no limite da medicação e aí Sim. você reduz a medicação a psicoterapia volta a caminhar às vezes tira às vezes vai ficar mas mas você vai ficar se fica fica no mínimo necessário Maravilhoso. É. e na, ou, continua na, na sexta a gente ainda tem Janete Ramos e Carolina do Guterres é, falando de como as terapias de, de processamento impactaram na clínica delas é, e no sábado eu vou fazer uma imersão, e nessa imersão bem inspirado, viu? Cara, super, que Super Ctrl C, Ctrl V. Amei esse negócio, Daniel. Né? E nessa imersão eu vou fazer um atendimento ao vivo. Ah, que irado! Tipo, um processamento em brain spotting ao vivo. Nossa, que e massa! Com a contenção de todo o grupo, que isso dá uma outra energia para o processamento.
0: Legal! E quanto custa isso tudo para participar, Daniel?
2: De graça. Ai, gente. <risos> então fica aqui a dica
0: semana que vem pra galera que quiser se enfiar aí de cabeça né, nessa questão da psicologia. Ah, Matheus, estou ouvindo aqui o 0800, quero me aprofundar. Pronto, já tem o caminho aí para vocês, o, tá tudo nas mãos. É. Né? Vai no perfil do Daniel Gabarra, Daniel Gabarra, Daniel Gabarra, e você se inscreve lá na bio. Tem algum detalhe, Daniel? Só pode fazer quem é psicólogo? Não,
2: não, não. A, a minha ideia foi exatamente sair dessa caixinha. O meu curso já é muito fechado. Então, quando não é a formação em Brainspotting, eu quero abrir caixinha.
0: Legal, legal. Maravilhoso. Cara, obrigado, então, pela tua presença. Eu te desejo muito sucesso. Eu tenho certeza que eu vou estar lá participando, vou me inscrever agora, entrar lá e me inscrever nesse negócio. Que eu quero principalmente cara essa esse treinamento aí no sábado, essa imersão no sábado, cara é imperdível, imperdível. É. Maravilhoso. Então, obrigado Daniel, um abraço. Valeu, um abração.
2: Até, Até a, a próxima.
0: próxima. Tchau, tchau caraca, Duda, pô, tamo na hora, hein, só uma hora e meia de 0800, realmente não funciona, né, não tem como, 0800 com duas pessoas, não dá, é muito conteúdo, meu povo, é muito conteúdo, ah, deixa eu terminar aqui falando pra vocês que guerreiras e guerreiros ficaram no final, que hoje, hoje é quarta-feira, e quarta-feira, agora, toda quarta-feira, no perfil do Vida Veda na Cozinha, a minha mãe vai, vai fazer o almoço ao vivo, junto com vocês, então a gente vai fazer uma live agora de cozinha no arroba VV na Cozinha. Então se você ainda não segue o arroba VV na Cozinha no Instagram, segue ou vai sair o canal do YouTube do VV na Cozinha. Mas a minha mãe ela agora vai fazer toda quarta-feira uma live de almoço. Então vocês vão cozinhar junto com ela. Ela na terça-feira já libera nos stories qual é o, qual é o ingrediente da, do, do almoço para você poder comprar os ingredientes e fazer junto, e cozinhar junto, beleza? Então esse é o primeiro, alguns avisos aqui importantes. Duda tá me mandando mensagem. Não, não tá. Então algumas coisas importantes aqui. Primeira, hoje, quarta-feira, meio-dia, tem é, live de almoço para vocês. Se você é nerd Ayurveda, você não vai participar dessa live de almoço porque você vai estar no Vida Veda nos Samritas. Então, a gente tem Vida Veda nos Samritas e live de almoço acontecendo. Por, a, por enquanto, elas ainda estão batendo né, o horário e a gente precisa ver lá um horário. Mas aqui, minha mãe, ela quer cozinhar para depois sentar para comer. E aí, tem que ser no máximo meio-dia. Não tem muito jeito. Deveria poder ser às 11, de repente. Então, o perfil dela é arroba VV na cozinha, tudo junto, Tá? É, se alguém puder digitar esse negócio aí, me ajuda, por favor, para a galera saber onde é que é. Né? O VV na Cozinha é o nosso perfil de culinária. Então, se você quer cozinhar de maneira simples, saudável e deliciosa, a melhor pessoa que eu conheço, Dona Cris, vai entrar lá para fazer isso com vocês. Essa semana vai ser meio-dia, mas semana que vem, cozinha às 11, pode ser. Vou pedir para minha mãe mudar para as 11, então, a partir de semana que vem, sem problema nenhum. Hoje já tá tudo marcadinho, meio-dia lá, para o perfil da cozinha. Porque, gente, a galera que é nerd é uma galerinha, né? A galera que não é nerd é uma galerona. Então, a gente não pode também brigar aqui as galeras, né? É, isso é a primeira coisa. A segunda coisa... Então, meio-dia, já tô almoçando. Tá bom, vamos fazer mais cedo, então. A segunda coisa é que é, as inscrições para o F4P estão abertas. Então, a gente vai ter a primeira aula no sábado. A turma vai fechar. Depois de amanhã, eu encerro as inscrições. Se você quiser saber mais sobre o F4P, tem o link do F4P que a Duda até colocou aqui e eu, me, e eu perdi. Ah, achei. Está aqui. VidaVenda.org. Não tem mistério nenhum. tá? VidaVenda.org/barra 4 p Se você tiver... É no Instagram, o link tá lá na bio, beleza? Também amo vocês, gente, é um prazer tá? fazer isso tudo que a gente faz. E a última coisa é que eu tô pensando... Duas coisas, muitas coisas, na é verdade. A primeira coisa é que eu tô pensando de fazer 0800 agora no sábado e no domingo também. Porque eu tô em quarentena, tô em casa mesmo, não me custa nada... E, de repente, a gente chega lá e troca uma ideia. De repente, o 0800 é mais curto, né, Duda? É claro que ele vai ser curtinho. Vai ser 15 minutos só, Dudinha. Pode deixar. E aí, eu entro, respondo umas perguntas. Eu acho que eu vou começar a fazer uma caixa de perguntas nos stories na sexta-feira ou na quinta-feira. E aí, eu já pego as perguntas que vocês têm para a gente criar qual vai ser o conteúdo de sábado e de domingo. E a última coisa que eu tenho pra falar hoje, só pra galera que ficou no final mesmo é que eu estou pensando de começar um projeto de meditação guiada com vocês. Então, eu estou querendo fazer, antes do 0800, todo dia, uma meditação guiada. E isso seria pelo Clubhouse. Então, a gente acabou de entrar para um aplicativo novo que chama Clubhouse. Clubhouse e o Clubhouse ele é um aplicativo muito bom para a gente fazer meditação guiada. Então, eu acho que eu vou começar, se deixar eu começar amanhã mesmo, porque é muito fácil, é só clicar no botão e a gente começa. Então, talvez a gente, o Vida Veda está no Clubhouse, é @vidaveda então é fácil de achar a gente lá. E a gente vai entrar todo dia, porque assim, meditação guiada no, no Instagram não é tão legal, não é tão sucesso. É mais difícil, eu tenho que ficar de olho fechado. Já aconteceu de dar erro na live e aí quebrar o negócio inteiro. Então eu acho que a gente vai fazer uma sala de meditação guiada todo dia, antes do 0800, no Clubhouse. Então se você já tá no Clubhouse, segue lá o Vida Veda. Se você ainda não tá, entra. Porque se, tudo, se vocês estão animados com essa ideia, eu acho que estão animados com essa ideia. Por enquanto é só iPhone, mas daqui a pouco eles vão abrir para outros celulares também, com certeza, tá? Então se vocês já estão... Tá, tá todo mundo falando que tá curtindo, né? Então beleza. Então entra lá no Vida Veda no Clubhouse. Vamos fazer esse negócio amanhã. A gente faz um teste, vendo o que que dá... Eu acho que vai ser a partir de 7h30 do horário de Brasília. A gente faz uns 15 minutos de meditação guiada. E aí já chega no 0800 bombando a parada. Eu tô querendo botar esse app para funcionar. Então, de repente, a gente já começa. Eu acho que ele vai ser um app muito bom para isso. Porque você entra numa salinha, é só áudio. Não tem vídeo, né? Você não tem o impacto é, da, do, do vídeo. Então, você pode ficar de olhinho fechado, só me escutando. E eu conduzo vocês numa meditação guiada todo mundo gostou, então vamos começar essa parada logo, que não dá trabalho para ninguém na minha equipe, só para mim, então vamos que vamos e vocês que não tem iPhone, não se preocupem porque daqui a pouco o Clubhouse tá chegando pro iPhone também tá bom? Foram todos os avisos de hoje? Foram, beleza, esse foi o projeto 0800 às 0800 às 8 horas da manhã do horário de qual foi o horário que a gente pegou? Do horário de Ribeirão Preto, aqui no Instagram, no Facebook no YouTube e nos podcasts do Vida Veda pra vocês, e muito em breve também, quem sabe, no Clubhouse um beijo pra vocês, até amanhã então, de repente, já às sete e meia da manhã lá no Clubhouse, eu aviso vocês no Telegram da Família Vida Vida, beleza? Um beijo e a gente se vê muito em breve.